0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pifia en charlatanería. Parece mentira, ¿eh? pero estoy cumpliendo lo de sacar un episodio con frecuencia dos semanas seguidas. Estoy, no sé, estoy un poco motivado a grabar audios, no sé, estoy no estoy muy, muy motivado a escribir, eh, aunque tuve una semanita en la que saqué cinco entradas y tal, pero hace nada, pero es cierto que a ponerme a charlar un rato y soltar aquí lo que se me ocurre, sí que, sí que estoy teniendo un poco de, más de ganas, así que bueno, pues eh, aquí podéis encontrar algo de contenido, ya que tengo abandonado el blog. <ríe> Aunque sí es cierto que dos de los temas, no, tres de los temas de los que hablo hoy en el podcast ya los he tratado anteriormente en el blog, pero bueno. Eh, me apetecía hablarlos, me apetecía hablar. El primer tema es, eh, es una mini crónica de lo que fueron las jornadas roleras Luna Negra, en su primera edición, eh, que son el, el sucesor espiritual de las Chulukong, que se estuvieron celebrando año tras año hasta la llegada de la terrible pandemia. Como segundo tema, eh, comento 100 Thrones tronos antiguos o tronos ancianos no, sí serían tronos antiguos no la traducción más correcta eh, un kickstarter que ha sacado Euphoria Miniatures para, para sacar dos piezas de escenografía con bastantes complementos, muy recomendable además si, si no te quieres gastar mucho dinero y tienes impresora 3D eh, la campaña es tanto física como con STLs, así que os recomiendo que le echéis un, una oída una oída o y luego vayáis a verla el tercer tema del día es el segundo fascículo de Warhammer 40.000 Imperium, y donde desgranamos todo el contenido y el trasfondo de, de ese número. Y como cuarto tema de, de este programa os hablo de la dinastía Meskenet, que es la dinastía que, de los Necrones que he creado yo para como trasfondo para mis miniaturas de Necrones, ¿vale? Eh, y que ahora mismo es un trasfondo básico que espero ir ampliando con el paso de las batallas que espero jugar próximamente que me estoy dando un, un lote de pintar en, en serie en Guerreros Necrones que más me vale jugar pronto <risa> así que nada, no me enrollo más y, y os dejo con el contenido del episodio la verdad es que no sabía si iba a grabar un audio sobre, sobre esto, pero mira, me he animado, he dicho, mira, aunque haya pasado ya más tiempo del que debería, de hecho este, esto debía haber entrado mejor, en el, hubiera pegado más en el episodio anterior, pero bueno, eh, se quedó fuera porque ya se me ha quedado muy largo el episodio, y he dicho, mira, voy a meterlo en, en este episodio, aunque ya esté bastante lejillos, ¿no? Y es que estuve en unas jornadas, eh, las primeras desde que empezó todo esto de la pandemia, que son las Jornadas Luna Negra, en su primera edición, eh, que espero que sean muchas más. Y os voy a básicamente a resumir la crónica que escribí para el blog. vale eh, que Vamos a ello. Eh, desde el jueves 24 de febrero por la tarde hasta el 28 por la mañana, eh, donde me tuve que ir bastante rápido por un temilla, eh, tuve el placer de estar en las, pues en las primeras Jornadas Luna Negra, que es continuación básicamente espiritual de las Jornadas Churucón. Eh, que se han celebrado de nuevo tras haber pasado lo peor de la pandemia. Estas jornadas, eh, para que os hagáis una idea, no son unas jornadas tipo Les, Hispania, Free Wars, ¿vale? Estas jornadas son unas jornadas familiares, entre gente de clubs de Andalucía, siendo tres miembros del Averno de Málaga los encargados de la organización. Eh, y aquí básicamente solo, aquí solo viene... Bueno, básicamente no. Aquí solo viene gente invitada. Eh, ya sean conocidos de los organizadores, o amigos de amigos, etc. ¿no? Eh, y vienen con sus niños los que tienen niños, con sus mascotas los que tienen perros... O sea, que ya os digo que es una jornada muy familiar. La temática de las jornadas eran las sectas de los mitos. En mi caso me tocó la casa de la secta Shubnigurat. Pusimos parte de nuestra decoración solamente porque... El resto, huesos variados, en concreto los de pollo, se los comió alguno de los perros que rondaban las jornadas y aunque llevaban más, nos dio miedo de que algún perro se pusiera malo por comerse esa clase de huesos. Solo iba conociendo a mi gran amigo Adriano y he conocido mucha buena gente que estoy deseando volver a ver en las próximas ediciones de estas jornadas, poder ir a otra de las jornadas que se celebran por el resto de Andalucía o simplemente con los de Málaga quedar para echar una partida. Eh... Reconozco que al principio me sentí un poco abrumado, eh, ya, no so, ya, ya no solo porque no conocía más que una persona, sino porque no había estado rodeado de tanta gente desde antes de la pandemia. Pero la gente fue tan maja que rápidamente ese pensamiento pasó de largo. Y me olvidé, vamos. En la jornada pude jugar tres partidas de rol de mesa normal, eh, dirigí una y jugamos un rol en vivo. El rol en vivo sucedía durante una subasta en la cual cada miembro tenía una agenda oculta. En mi caso, solo logré tener varios sospechosos de ser sectarios, pero ninguno demostrado, y de los cuales hubiera acertado con uno. Eh, y descarté al vampiro que había ido a cazar porque tenía una cómplice que logró despistarme correctamente. O sea, me <ríe> me despistaron del tirón. Eh, la partida que yo dirigí fue Pisando Tierra Santa, una de las aventuras incluidas en el reglamento del Sueño de Chulu que fue el sistema que usé. Eh, no me la pude preparar todo lo adecuadamente que me hubiera gustado, incluso me salté una escena, eh, me tuve que saltar una escena porque no les di una pista que era importante para resolver esa escena, entonces me la tuve que saltar, ¿vale? Pero la verdad es que me, es que me ha comido la vida. Lo, las semanas antes de las jornadas es que no me, ha dado, no me ha dado para más. Esto no va a volver a pasar. A las siguientes jornadas pienso llevar por, por lo menos dos aventuritas bien preparadas. Y pienso hacerlo, empezar a hacerlo inmediatamente. Por un lado, me gustaría llevar algunas de las otras aventuras del sueño de Chulo y quizá una de las que tenga de Hard Boiler, que, que tengo que ver si alguna pega un poquito más con lo sobrenatural, aunque en Hard -boiler no hay sobrenatural, pero alguna que dé ese toquecito, ¿no? Eh, y es que me doy cuenta de que mi forma de ser me viene mejor dirigir con gente con la que no tengo mucha confianza que hacer de jugador, porque me corto bastante y me quedo un poco callado, ¿no? Aunque participo, ¿no? Que con eso eso lo he ido lo he ido mejorando, ¿no? Con el paso de, de los años. Pero aún así, aún, aún hay veces que me cuesta. Pero bueno, eh, con un buen consejo que me dio eh, que me dieron varias personas de las jornadas eh, debo seguir jugando más, eh, que acabaré superando mi problema. Y eh, como ya dije, jugué tres partidas de rol eh, con los sistemas de Chulo de 100, la llamada de Chulo y la Lavandería. Los tres me gustaron muchísimo y no puedo más que agradecer a todos los directores de juego que me dieron, a mí y a, muchas o y a los muchos otros asistentes, tantas horas de entretenimiento. Al final, eh, hacen falta directores de juego. Eh, no voy a entrar en detalles de ninguna de ellas, por si acaso tenéis ocasión de que os las dirijan, porque son muy buenas tramas. Aunque la de la lavandería, eh, según mm, recuerdo, nos dijo el director que la había hecho él, así que la había escrito él, así que. Salvo que lo conozcáis, pues es difícil que os lo vayan a dirigir. Pero bueno, ahí queda el misterio. Si alguien quiere saber más de las partidas, pues que me pregunte en los comentarios. También hubo, tuve un breve rato de juegos de mesa, donde pude ver unos cuantos turnos del juego Nemesis, que estaban jugando en mi casa cuando acabé yo de dirigir mi propia partida. Y usé ver cómo se jugaba a Nemesis como descanso. El juego, la verdad, es que está genial. Tiene unas miniaturas muy chulas, un sistema, un sistema así de de misterio, conspiración tensión, muy chulo pero también tiene pinta de ser de estos juegos tan difíciles que pierdes continuamente por cada partida que ganas pierdes la mayoría el que sí estuve jugando fue la mazmorra básica de un juego dungeon crawler pero que tiene como peculiaridad que se juega con chapas y que me pareció de lo más original que he jugado en mucho tiempo eso sí, no me lo compraría porque como se quedó demostrado durante toda la partida, se me dan fatal las chapas <risa> y nada, para finalizar eh, agradecer muchísimo a los organizadores y a los jefes de casa el gran trabajo que han hecho para que todos los demás asistentes lo pudiéramos pasar tan bien de verdad, muchísimas gracias porque esto es que no tiene, o sea no me cansaría nunca de decir de dar las gracias por, por lo que por lo que hicieron que desconectar esos cuatro días, de verdad que que es que lo, ne lo necesitaba o sea, hasta mi vuelta a casa no me, da, no me di cuenta de la mucha falta que me hacía esto. Y, y esto no, no me hubiera servido para desconectar, descansar, a pesar de lo poco que dormí, si no hubiera sido por toda la gente maravillosa que, que me rodeó en todo momento en las jornadas. Así que nada, sencillamente muchas gracias y que ojalá el año que viene nos veamos en las, en las segundas jornadas luna negra. Ancien Thrones, eh, o tronos antiguos, ¿no? Eh, es un kickstarter creado por Euphoria Miniatures que para quien no lo conozca es una empresa española que tiene un buen número de kickstarter exitosos a, su, a sus espaldas eh, un juego de miniaturas diferentes eh, packs de escenografías mm. Eh, bueno, básicamente están, sus kicks están repartidos... ¡Ah! Y, y, perdón, que se me olvidaba, el, el más reciente, un juego de mesa eh, tipo Dungeon Crawler, eh, y ahora lanza su nuevo, su nuevo Kickstarter, en este caso, pues eso, Tronos Antiguos, que es escenografía eh, que tienes la opción de adquirir físicamente o en STL, en función de, de lo que te venga mejor, ¿vale? Eh, es escenografía para juegos de fantasía ¿Vale? Tanto para RPG Juegos de mesa mmm, Dungeons and Dragons Y por supuesto eh, Wargames ¿Vale? Eh, al fin y al cabo es una buena Es una bonita escenografía eh, La campaña está ya Más que financiada cuando graba, estoy grabando Este audio, que por cierto Está grabado eh, Casi una semana antes de cuando se va A publicar, o sea que A día de que estoy yo grabando a la campaña le quedan 17 días. Cuando veáis esto, le quedarán unos 10 días, ¿vale? Cuando veáis, no, cuando escuchéis esto. <ríe> le quedarán unos 10 días, ¿vale? La campaña está ya financiada. Y ya ha. Um, a ver, lo diré. Ha desbloqueado el, su primer extra, ¿vale? Pero entraremos en eso ahora después cuando empecemos a enumerar los extras, ¿vale? Eh, la campaña eh, está formada por un. Por dos packs, ¿vale? Eh. Un trono bárbaro, ¿no? Que viene a ser de estilo nórdico, ¿vale? Eh, la aportación a este de este pack es 25 euros en físico u 8 euros el STL, ¿vale? Incluye un trono con escalera, dos piedras con tela, dos braseros, una jaula, eh, una estalagmita de... Tipo 1 y una estalagmita tipo 2, ¿vale? Y un montón de monedas, ¿de acuerdo? Eh, cuando digo piedras, dos piedras con tela son dos piedras en plan como si fueran bancos o los laterales de la escalera que tienen una tela por encima, ¿vale? <ríe> Para que entendáis lo que es. Eh, además, incluye pues todos los estrés goals que se desbloqueen: las físicas, las recompensas físicas. Incluyen los desbloqueables físicos y las recompensas de STL, pues incluyen los desbloqueables digitales, ¿vale? El, el otro pack también cuesta lo mismo, 25 euros en físico y 8 euros en STL, incluye lo mismo, los goals físicos o digitales en función de la recompensa, y es el trono del desierto, ¿vale? Que incluye un trono, el pedestal sobre el que se sitúa, las escaleras, dos plantas, dos columnas y dos capiteles, ¿vale? Y como tercer pack eh, está el, el pack del Tronos, ¿no? Que sería 45 euros en físico o 12 euros los STLs, vale. Hubo un, hubo un early bird para este para este pack, pero no he podido ni he podido grabar antes de que se acaben los early bird ni he podido publicarlo antes, así que eh, me temo que ya los deliver han pasado a mejor vida cuando lo estéis escuchando esto eh, este pack pues eso 45 euros y 12 euros los STLs yo he cogido este pack en versión STL porque como estoy esperando mi impresora de filamento para complementar a la impresora de resina pues ya prefiero imprimir menos yo <risas> Ahí no se me ocurre mejor eh, test que la excelente escenografía que hace que hace euforia, vale. El pack incluye pues los dos tronos que de los dos pares de tronos que he descrito antes y lo mismo acceso a los estrés igual. Además eh, eh, si quieres si quisieras eh, vender los STLs impresos, vale, no los STLs, o sea si quieres los STLs y venderlos impresos nunca vender el STL, ¿eh? sino vender lo que tú imprimas. Entonces puedes cogerte la licencia comercial, que es 30 euros la de los bárbaros, 30 euros la del desierto y 45 la, la que incluye la licencia comercial para ambos, ¿vale? Eh, la licencia comercial te permite imprimir en 3D los STL del proyecto tantas veces como quieras y vender los resultados, pero no puedes usarlos de otra manera. Ni como negativos para moldes, ni vender los STLs, ni modificarlos para venderlos por ti mismo, ni, ni nada, ¿vale? Si pretendieras dar otro uso a los, a los STLs, eh, puedes ponerte en contacto con info.euforia.miniatures.com y ya. Y bueno, pues ya te. podrías llegar a un acuerdo, ¿no? <ríe> ¿Vale? Como digo, eh, como he dicho al principio, eh, cuando yo estoy grabando esto ya se ha desbloqueado un extra. Y, y seguro que para cuando... Que para cuando vosotros... Eh, escuchéis esto, se han desbloqueado muchísimos más, ¿de acuerdo? Eh, los extras... Eh, los extras los estoy intentando encontrar en la web. <ríe> en, la, en el anuncio. En la campaña. Eh, ah, aquí. Okay. Aquí está el map, el map robot de extras, ¿vale? Que hay cuatro publicados ahora mismo, pero seguro que conforme se vayan alcanzando, eh, se, irían, se irán desbloqueando mal, más, ¿de acuerdo? Eh, se entregarán en formato físico en los que correspondan y en formato digital a los que solo tengan digital, ¿vale? El primer extra fue a los 1250 que es una mesita con un servicio de, de comida, una jarra, una copa, una, un plato y un pan, ¿vale? Un plato con comida y un pan. Yo el, eh, lo que hay en, la, en el plato con comida creo que lo voy a pintar como chorizo <ríe> embutidos, eh, ¿vale? Eh, a 1.500 se desbloquearía un cofre con monedas, ¿vale? A 1.750 una mesa que contiene al menos dos calaveras y una copa, eh, y a 2000 euros eh, un montoncito de monedas eh, como en, en una roca no como si estuvieran en una especie de roca con rampa, un montón de monedas y, unos, y cristales, formaciones cristalinas ¿vale? seguro que se desbloquean más, como ya digo además, si te interesa puedes adquirir diversos addons que son básicamente componentes adicionales de los que ya están hechos los packs ¿vale? eh... Y también tienes la opción de incluir eh, miniaturas impresas, miniaturas en metal, ¿vale? Perdón, miniaturas en metal que necesita Superglue y que solo están que solo las puedes pedir como addons si has elegido algunos de los packs físicos de la campaña, ¿de acuerdo? Son diversas miniaturas, de, pues eso, tipo bárbaros o gente de los desiertos. Que la verdad es que están bastante chulas, ¿eh? Hay algunas que me han gustado bastante hasta me voy a plantear si me cojo uno de los dos en físico ya directamente para poder meter dos o tres de estas miniaturas. Las miniaturas están muy baratitas, ¿vale? Son a 5 euros o a 8, en función del tamaño de la miniatura, ¿vale? Están... Os recomiendo que vayáis a verlas. Eh, como siempre, el enlace estará en la caja de... en la caja de la descripción del episodio, ¿de acuerdo? Así que nada, echarle un ojo que eso, que cuando estéis escuchando esto le quedarán unos 10 días y... Y que no se os vaya a pasar la oportunidad. El número 2 de Warhammer 40.000 Imperium. Que bueno, ya os dije que a lo mejor me estaba pensando si seguiría o no con los números. En principio lo voy a seguir, ¿vale? A no ser que alguien me deje feedback negativo de que lo odia. <ríe> Esto va a seguir. <ríe> eh, y probablemente, aunque me digan que lo odia, probablemente también siga. Pero bueno. <ríe> el, el número 2 está centrado en los, en los necrones. Eh, concreto en los guerreros necrones, vale, que, de lo cual nos trae tres miniaturas, una pintura de color base eh, Runelor Brass, vale, que es para pintar básicamente el marrón de la dinastía Kereza eh, y un pincel base, vale. Es decir, en este número ya nos va, ya nos van a enseñar a pintar, vale. Os lo, lo hablaremos ahora en un ratito. Eh, como tropas, pues nos presentan a los guerreros necrones, ¿no? Nos explican un poquito cómo es su armamento y la estructura de un guerrero, así como detalles que traen las miniaturas, como cicatrices y tal. Nos traen la misma carta de registro de batalla para que, bueno, podamos... Podamos hablar sobre las hazañas que, que hagan nuestros pobres guerreros, ¿no? Y, y nos empiezan a hablar ya con un poquito más de detalle de la dinastía Ezzarekan, ¿vale? Es la dinastía del rey Silente. El regreso de su líder les ha dado un nuevo propósito. Y ahora atacan a quien quiera que ose oponerse a su voluntad. Recordar que esta dinastía permaneció. ¿eh? Que el rey Silente solo se fue con su nave y los más cercanos a él. La dinastía Starekan fue una de las dinastías necronas más lentas en despertar de la hibernación. Tormentas disformes habían dispersado por la galaxia muchos de sus mundos. Eso si los desastres naturales o la venganza de sus enemigos no los habían destruido. Esta dinastía descubrió al despertar que muchas dinastías rivales les guardaban rencor, pues culpaban a rey silente de la naturaleza fracturada de la raza necrona. Tan hondo era su odio que algunos rivales incluso les hicieron la guerra. La nobleza estarecana mantuvo su creencia de que el rey silente regresaría. Ahora que lo ha hecho, han comenzado a emplear su armamento monstruoso en la galaxia. En cuanto a sus rivales, muchas dinastías acuden en masa, acuden en masa para aliarse a los estarecans. Quienes no, le, quienes no lo hagan probablemente acusen la ira de los elegidos del rey Silente. Y tenemos una cita de del Faeron Asmotep de la dinastía Starekan. El rey Silente ha vuelto. Ahora es el momento de los Starekan. Es la hora de los Necrones. La galaxia será nuestra, tal es la voluntad de Starek. Y así será. ¿Vale? Nos hablan también eh, del propio rey silente, ¿vale? de, de Starek. Es el último de los reyes silentes, monarcas que antaño gobernaron la raza llamada Necrontir, antes de convertirse en los Necrones. Tras haber pasado millones de años en un exilio autoimpuesto, ha regresado para unir de nuevo a su pueblo. En mitad del Nexo Paria, él y sus seguidores han comenzado a fabricar un arma de inmensa potencia, cuyos efectos ya se pueden sentir en docenas de sistemas estelares. Si tiene éxito, esta arma podría acabar con la vida y restaurar a la raza necrona en el puesto que le pertenece como dueña indiscutible de la galaxia. El Imperium de la humanidad ha realizado un análisis sobre la amenaza a Starekan. Eh, el Imperium abarca la totalidad de la galaxia, es enorme y caótico, y está fracturado en dos partes. Los Starekan están en guerra con la humanidad en muchos frentes. Eh, están involucrados las legiones eh, en una serie de campañas y guerra para desviar la atención de las actividades del rey silente en el nexo paria eh, este trasfondo eh, se define lo que ocurre en el nexo paria eh, se define muy bien en, un, en uno de los libros del despertar psíquico eh, llamado paria precisamente eh, si estáis interesados en que eh, profundice en el trasfondo de alguna parte entre, entre fastículos de Imperium o después justo del fastículo de Imperium o lo que sea comentármelo, ¿vale? que no me, que tengo ahí los códex y algunos de los despertares psíquicos eh, y no me importa profundizar en algunas partes, ¿de acuerdo? Eh, así que si queréis que lo haga, dejadlo en los comentarios sin ningún sin ningún problema eh, por supuesto eh, nos, trae un po, nos trae otra parte más de trasfondo y claro, esto es Warhammer 40.000 y por tanto no pueden faltar los Poster Boy aunque este número debería estar centrado solo en Necrones, eh, nos traen cosas para las dos facciones. Lo cual está bien ¿eh? porque así nos traerán cosas para las otras facciones también, ¿no? Pues a lo mejor no. <ríe> Pero bueno. Eh, entonces nos presentan a ¿Qué son los ultramarines, ¿vale? Los guerreros de Macrach. Eh, los ultramarines representan la esencia de lo que significa ser un marín espacial son guerreros nobles, honorables y disciplinados en una galaxia dividida por la guerra y el caos, durante 10.000 años han servido al emperador, plantando cara al enemigo con valentía y honor eso me da mucho coraje de este fascículo, el anterior me gustaba más porque era para un capítulo genérico inventado para la ocasión, templarios de plata si no recuerdo mal y... y ese era el coleccionable que a lo mejor me debería haber hecho, que también traía necrones eh... Pero en ese momento me pilló sin ganas, la verdad. Para que os voy a engañar. Entonces, este es un poco rollo porque algunas miniaturas de los, de los marines, no sé si todas, ¿eh? pero los intercesores que hablaremos en el siguiente número traen el Omega de los ultramarines y me fastidia porque voy a ver si lo elijo o lo relleno con masilla o algo porque los míos no van a ser ultramarines. Ya os presentaré el número que viene, creo, o el siguiente. Ya os presentaré a lo, el trasfondo básico de mi capítulo. Pero bueno, sigamos con el trasfondo que sí viene, que sí es oficial y viene en el coleccionable Solo algunos otros capítulos de marines espaciales pueden igualar la eficiencia, velocidad y habilidad de los ultramarines en batalla Han superado en inteligencia, combate y maniobras a innumerables enemigos Usando su genio táctico y fuerza sobremana para alzarse con la victoria Han aplastado levantamientos, herejes, destruido invasiones Xenos y roto asedios as, eh, agotadores Dando la vida en defensa del reino del emperador los ultramarines deben su fuerza y determinación al Códex Astarte. El Códex es un libro sagrado de organización, estrategia y tácticas militares escrito por el primarca de los ultramarines Robot gilliman Los ultramarines se adhieren, rápidamente al, se, adhieren rígid, perdón, se adhieren rígidamente al Códex y muchos de ellos pueden recitar su contenido palabra por palabra. Esto es curioso porque si estáis al día del trasfondo eh, el propio primarca ha, ha reescrito partes del Códex. Pero bueno, eh, entraremos en eso cuando si, si. tengo tiempo, si me pongo al día con, los coleccio con el coleccionable en el podcast y tal. Eh, eh, intentaré empezar a poneros al día, más al día, más profundamente en el trasfondo actual del juego, ¿de acuerdo? Aunque Robot Gilliman viene en este coleccionable, si no recuerdo mal, eh, estoy casi seguro de que sí. Eh, entonces, seguramente entren en detalles de trasfondo de Robot Gilliman, pero bueno. Ya ya lo iremos viendo, ¿vale? Como me va a costar ponerme al día porque he dejado que se me acumulen cinco fascículos para leer en el podcast y conforme de cuando estoy grabando esto, me va a llegar el siguiente envío de Salvat. Eh, bueno, no sé si me voy a poderme poner al día del podcast porque no me gustaría sacar más de un capítulo a la semana. Entonces, bueno, va a estar ahí complicado que me ponga al día. Seguramente los audios del, del fascículo en el podcast vayan un poquito atrasados siempre con respecto a lo que me va llegando, o tal vez eh, en algún número que no tenga trasfondo mío que leer, tal vez metas dos coleccionables o algo así. Bueno, lo iré, lo iremos viendo, ¿vale? Eh, continúo con el trasfondo de los ultramarines, que me enrollo. El planeta del capítulo de los ultramarines es Macrach. Eh, el planeta de capitular, ¿no? Un centro de civilización, cultura y aprendizaje. Muy fortificado, Macrach es la joya en el centro de ultramar, un imperio de sistemas estelares gobernado por los ultramarines. Con la humanidad amenazada por todos lados, el coraje y la habilidad marcial de los ultramarines serán vitales para garantizar la supervivencia. Eh, gracias a la sabiduría del Codesa Starter, los ultramarines coordinan sus fuerzas con absoluta precisión. Escuadrones de tanque y cañoneras atacan al enemigo mientras la infantería y las fuerzas de asalto avanzan tras el desembarco, haciendo retroceder al, enem al enemigo con despiadada agresión. Juntos, los ultramarines avanzan sin descanso, asegurando una ubicación vital tras otra y dejando campos de cadáveres desmarejados, esparcidos tras ellos. Mientras aplastan al enemigo bajo sus botas de ceramita, los ultramarines se adhieren a las enseñanzas de su primarca, con una destreza y dedicación que pocos podrían igualar. Los ultramarines no derrotan a sus oponentes, los aniquilan total y cruentamente. Y ahora os voy a leer una cita del sargento Xavian Marcos de la segunda compañía de ultramarines. Cualquier enemigo puede ser vencido, incluso aquellos que parecen insuperables en número o cuyas fortalezas se antojan impenetrables. Confiamos en el Codex Astartes, porque en las enseñanzas de Kiliman siempre pueden encontrarse las claves de la victoria. Cuando llega el momento de la batalla, recordamos que la sangre del Pligmarca corre por nuestras venas y que la mano del Emperador nos guía. Estamos bendecidos, porque somos ultramarines y no conocemos el miedo». La frase no conocemos y el miedo es la típica de todos los marines espaciales, no solo de los prepotentes ultramarines. Eh, pero bueno, no, no voy a esparcir mi odio <ríe> mi odio contra el capítulo de los ultramarines. No es tampoco el que más... Bueno, sí, sí es el que más ascomeda. Iba a decir que no, pero sí, sí, lo es. Es con diferencia el que más ascomeda. <ríe> eh, el fascículo continúa pues con la parte de hobby, no de, de montaje y pintura. Nos explican cómo montar a los guerreros necrones, de nuevo... El montaje de estas miniaturas es encaje por presión, es decir, que no requiere pegamento y solo vamos a necesitar las tenazas, de acuerdo. Son tres modelos con rifler Gauss y, y eso es lo que tenemos. Y a continuación, pues nos explican cómo pintar miniaturas. Eh, nos, nos hablan del área de hobby, nos explican de qué va a ir la guía de pintura, las herramientas que necesitaremos, que son básicamente un bote de agua, pintura y pinceles nos explica cómo se toma cómo se debe tomar la pintura del pincel y cómo o sea, cómo se debe tomar y cómo esparcirla para que no tape detalles de la miniatura y todo eso y a continuación nos explican cómo dar el Rune Lord bras sobre nuestras miniaturas que nos recomiendan hacerlo dar tres capas vale sobre la miniatura eh, y es prácticamente la miniatura entera la vamos a pintar de este color en el caso de los guerreros necrones, básicamente, se queda de gris únicamente el arma. Y las roquitas que traen al lado del pie. Y en el caso de la, de la. guardia real, que se pinta con el mismo color. Es decir, vamos a pintar cuatro miniaturas de necrones. En mi caso, 45. Porque yo tenía 40 guerreros necrones. Más los 3 del fascículo. Más un guardia imperial que yo ya te, Un guardia real que yo ya tenía. Más el guardia real del fascículo, ¿vale? Yo estoy pintando con. A la vez que de este segundo número. 45 miniaturas, ¿vale? En vez de 5, en vez de 4. Pero bueno, estoy casi al día, ¿eh? Ya, me, ya casi me he puesto al día con esto. Me quedan... Parece que me quedan 11 guerreros necrones en gris y espero terminarlos poco después de cuando estoy grabando este audio. Eh, y nos enseña el efecto con el que quedarán, ¿de acuerdo? Eh, aún nos quedarán muchos pasos, ¿vale? Yo, a pesar de que pensaba... En un principio pensaba pintar mis necrones usando la técnica Contras, pero he decidido que los voy a pintar digamos entre comillas honradamente, ¿no? Los voy a pintar como dice el fascículo, ¿vale? También los marines los voy a pintar como dice el fascículo, pero en mi caso cambiando de los colores, ¿vale? O sea, voy a usar los mismos conceptos de capa base, layer, técnica, etcétera, pero pero para los marines yo no voy a usar el azul, ¿vale? Voy a usar voy a usar violeta, para que vayáis yendo adelantados Y bueno, pues luego eh, después de eso pues nos toca jugar con nuestras miniaturas en este caso vamos a, vamos a usar a los tres guerreros necrones y al teniente primaris, ¿vale? un combate probablemente injusto <risa> eh, el escenario se llama ruta de escape y a medida que las instalaciones de reparación necronas cobran vida los guerreros necrones que hay en su interior comienzan a despertar, mientras se recuperan de su largo letargo, las órdenes fluyen hasta sus cerebros de androide servitud sin mente los guerreros necrones están completamente esclavizados por la voluntad de sus superiores. Acatan sus órdenes sin cuestionarlas y sin preocuparse por sus propias vidas. Eh, el informe de misión. Eh, cuando los guerreros necrones avanzan implacablemente hacia sus objetivos, se, se toman con el teniente primares. Si van a alcanzar al plasmacita canóptico antes, deberán pasar por delante del intruso. ¿Vale? ¿El objetivo cuál es? Libera a los destructores. En el interior del maltrecho complejo de reparaciones, los necrones reciben mmm, recién reparados han empezado a cobrar vida, llamados a la acción por sus comandantes. Un trío de guerreros necrones se ha despertado y ha recibido instrucciones. Llegar a, la a las cámaras canópticas y activar un plasmacita canóptico. Este constructo robótico es capaz de despertar a los cultos destructores, necrones pertrechados con armas letales cuyas mentes están dominadas por un odio hacia todo ser viviente. Si los destructores se despiertan, seguramente harán pedazos a los marines espaciales. Entonces, ¿qué es el objetivo de los guerreros necrones? Eh, las órdenes de los guerreros necrones son claras. Alcanzar la cámara canóptica y activar un plasmacita canóptico. Para ello, los guerreros necrones antes deben abrirse paso entre los marines espaciales e intrusos, incluido un temible teniente primaris. Aunque están programados para ser máquinas de matar despiadadas, no necesitan matar a su oponente. Si pueden alcanzar el plasmacita canóptico y desatar a los cultos destructores, sus enloquecidos asesinos se levantarán para aniquilar a los intrusos. Sin embargo, si fracasan, los marines espaciales podrían sabotear el complejo de reparación Necrón. ¿Cuál es el objetivo del Teniente Primaris? Pues matar a los despertados. Tras sobrevivir a su encuentro con el Guardia Real, el Teniente Primaris se ha ido adentrando más y más en el complejo Necron. Al llegar al centro de la construcción de Obsidiana, eh, ha topado con una vasta sala repleta de constructos necrones desactivados y de destructores con extremidades afiladas los pasos metálicos de los guerreros necrones repican cada vez más cerca el teniente primaris debe evitar que sus implacables enemigos lleguen a la cámara y activen a los androides que aún duermen situándose entre los guerreros necrones y los androides que permanecen inactivos saca, saca su pistola Neobolt, dispuesto a disparar ¿de acuerdo? pues aquí nos presentarán el perfil de cada uno nos repetirán cómo se mueve y se dispara. Aquí seguimos todavía sin. Eh, bueno, salvación, asignación de heridas. Aquí vamos a seguir todavía sin hacer combate cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Eso ya creo. Si no recuerdo mal, en el tercero ya. Quizás no sé si es en el tercero o en el cuarto. En el tercero probablemente, porque los intercesos van con, con espada. Eh, ya es cuando nos lo explicarán. Pero en este, en este segundo número todavía seguimos únicamente moviendo y disparando afianzando conocimientos. Más. Lo cual lo veo lo veo bien. Y bueno, pues eso es todo sobre el contenido del, del número 2. Lo mismo de siempre, si estáis haciendo coleccionables, si estáis escribiendo vuestro propio trasfondo y todo eso, me encantaría conocerlo. Así que ya sabéis, ahí tenéis la, la caja de comentarios si gustáis. Bueno, los que me sigáis desde hace tiempo, eh, como ya escucharíais en el episodio anterior... Eh, para mí lo más importante de jugar con las miniaturas eh, No es solo pintarlas, jugar y tal Sino que es escribir las historias que de esas partidas Cosa que es verdad que en los últimos años prepandemia Había descuidado un poco Pero pero que durante mucho tiempo fue, fue partida jugada Partida con, con trasfondo Así que, que con 40.000 para motivarme a jugar Además que... Un juego que las reglas eh, no, a ver, no son complicadas las reglas, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Pues me motiva más a hacerlo eh, teniendo un trasfondo. Así que eh, para seguir, para empezar a jugar eh, con, con Mis Necrones, eh, pues por supuesto les hice un pequeño trasfondo que os voy a a comentar ahora mismo, ¿vale? Eh, la dinastía Meskenet, que es así el nombre que le he puesto es una dinastía menor vasalla de la dinastía Zarekan que en los tiempos de los Necrontir y la biotransferencia controlaba una serie de mundos en una zona bastante hostil para la vida en la periferia de, que, de lo que con, el, con el, los cambios estelares ¿no? y lo en, que han ocurrido durante los millones de años que han pasado desde que se fueron a dormir eh, es lo que actualmente el imperio de la humanidad conoce como el sector Vedasto a lo largo de, de los últimos siglos, colonos y fuerzas imperiales se han acercado por estos mundos a extraer algunos recursos, minerales principalmente, pero que nunca fue excesivamente colonizada por su escasa productividad eh, y poca capacidad ¿no? para sustentar la vida. Lo que, lo que hizo que, que al final eh, nunca despertaran a los necrones en lo, que estaban en el, en el mundo necrópolis bajo sus pies. El mundo trono despertó hace apenas unos meses para descubrir que algunos de sus mundos habían resultado dañados a lo largo de los años de conflictos de humanos contra piratas senos y contra el imperio Tau, ya que el sector Vedasto está relativamente cerca de las últimas esferas de expansión Tau. Aunque especialmente devastador fue la terrible guerra contra el caos, donde fue destruido un mundo uno de los mundos principales de la dinastía eh, fruto del ritual de invocación que que desencadenó esta destrucción vale eh, y que bueno sobre ese ritual de invocación y las consecuencias que tuvo para el sector eh, lo sabréis próximamente cuando cuando esté cuando se empieza a compartir eh, lo que ya os dije en la anterior el anterior audio, el trasfondo de del sector Vedasto de la guerra civil. De, bueno, guerra civil. Bueno, sí, el caos al final es, era el imperio, ¿no? Pero bueno, de la guerra contra el caos que tuvo lugar derivada de la cicatriz maledictum, ¿no? Que se complicó pues, con las incursiones Tau y de piratas senos eh, La Faeron la Faer Ayn no, no entiende. Eh, cómo se habían degradado tantísimo los protocolos de reanimación y de comunicación como para que no se despertar inmediatamente tras la destrucción de uno de sus mundos eh, los protocolos de su propio mundo Badru comienzan a funcionar a pleno rendimiento y confían pronto poder ir a cada uno de sus mundos para despertarlos y volver a ponerlos bajo sus órdenes tener en cuenta que la expansión al final ha hecho que algunos de sus mundos ni siquiera sepa exactamente dónde están ahora eh, desea tiene especialmente prisa en ponerlo bajo sus órdenes pues hasta ella ha llegado a la voluntad del rey silente que acaba de que ha regresado hace relativamente poco a la galaxia eh, y ha jurado poner a sus órdenes a sus órdenes para aplastar a las razas inferiores que ahora puebla, pueblan la galaxia de acuerdo como habréis visto he decidido que aunque no hay miniaturas mujeres entre los necrones es de entender que la que la cultura necrontir tuviera hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo he decidido que mi que mi faero, mi mi señor, mi líder supremo, ¿no? Del, de, mi, de mi de mi pequeña dinastía, pues sea una personalidad femenina, vale, eh, me ha apetecido. <risa> eh, conforme empiezo a jugar partidas con ellos, pues ya os iré ampliando el el trasfondo en los próximos los próximos episodios del podcast os iré trayendo eh, poquito a poco el trasfondo de cada una de mis de mis facciones no porque en verdad tengo más de las que os podéis hacer una idea aunque en plan ejército solo voy a tener ejército grande solo voy a tener eh, necrones y sopa imperial eh, bueno, a lo mejor de marines sí traen para hacer un ejército entero, pero bueno, sopa imperial, ¿vale? De marines, hermanas de batalla y mecánicos. Eh, esos dos son mis ejércitos. También tengo pequeñas fuerzas eldar y eldas y caóticas. Entonces, bueno, eh, seguramente traiga trasfondo más para Kilting, más de Kilting que de batallas de 40.000 de esas otras facciones, ¿vale? Así que les haré un pequeño trasfondo también a ellas. Os, la, os lo iré trayendo todo en los siguientes números, ¿vale? Y hasta aquí pues el trasfondo básico de mi dinastía. Y hasta aquí el, el episodio de hoy. Hemos tenido un poquito de de rol no en forma de, de resumen de unas jornadas en las que estuve yo. Eh, luego os he presentado una campaña de Kickstarter bastante interesante. Eh, hemos hablado del contenido del, del fascículo número 2 de Warhammer 40.000 Imperio Os he presentado mi propia dinastía de Necrones, la dinastía Meskenet. Y, y ya está este episodio de nuevo es más cortito ¿vale? estamos un poquito por encima de la media hora eh, o cerca de los 40 minutos más bien que creo que es una duración mejor que una hora así que no he metido más no he querido meter más temas y, y ya está eh, espero que os haya gustado si, si es así pues darle me gusta que ayuda un montón a que el podcast llegue a más gente Suscribiros para no perderos ningún episodio. Y si os apetece, pues dejar un comentario sobre cualquiera de los temas del, del podcast, que siempre motiva leer leer que a alguien le ha interesado alguna de las cosas que has contado, ¿no? Eh, recordad que me podéis encontrar en Twitter e Instagram como Macalus, donde, bueno, eh, comparto muchísimas cosas, no solo el podcast, <risa> eh, a mis gatas, todo lo que hago de rol, de videojuegos, de miniaturas. Un poquito de todo. También me podéis leer en, en macalus.net, mi blog, que ahí sí que solo hay fricadas, básicamente. Y el podcast sí que tiene una página en Facebook que es exclusiva del, del podcast y el blog para publicar los contenidos de ambos de ambas plataformas. Eh, os invito a que deis me gusta, eh, si queréis estar al tanto. También pondré alguna cosita de vez en cuando que, que no se publica ni en el blog ni en el podcast, como noticias breves o comentarios impresiones de alguna cosita así rápida y si queréis comentar algo del episodio pues podéis hacerlo en cualquiera de las redes sociales en el propio, en el propio propio en los comentarios del propio episodio o en el email charlataneria.pm.me tanto los enlaces como, como las redes sociales y el email lo encontraréis en la descripción del, del audio y eso es todo, espero que nos oigamos pronto pronto de nuevo adiós